0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了创世纪三十四章，示剑奸污了雅各的女儿迪拿，哈姆和示剑来找雅各提亲。示剑非常爱迪拿，雅各要多少彩礼他都愿意给，哈姆更是愿意发绿卡给他们，让他们做示剑的永久居。民。这听起来似乎都符合雅各一家的利益。亲爱的弟兄姐妹，有的时候危险会把自己包装成祝福，攻击会把自己包装成友谊。所以诗篇开宗明义写道：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”基督徒要远离那些笑里藏刀、口蜜腹剑的恶人，那些来跟你攀亲带故但满怀心机的人。那些看起来是要帮你，但其实对你有所图的人。耶稣说：“基督徒生活在这世界上，要像羊生活在狼群里一样，机警小心。我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”哈莫真正的目的是要让以色列家与世界人通婚、通商、同住，成为一族。好变成他的臣民，让以色列民族在襁褓之中就被迦南人吸收，从此泯灭。这是以色列家族一个关键的时刻，雅各一家面临着一个重大的决定。雅各是如何处理这危机的呢？在整个事情发展的过程中，圣经对雅各只提了一句：雅各听见事件奸污了他的女儿底拿，但那时他的儿子。正在田间看守他的牲畜，所以他没有作声，只等他们回来。大多数父亲为了保护他们的女儿，都会不顾一切、奋不顾身，想尽一切办法。但是雅各没有作声，雅各什么也没有说，什么也没有做。亲爱的弟兄姐妹，不要把雅各的什么都不做当做安息。雅各没有祷告，没有祈求，没有交托。他只是消极地等着他的儿子们回来处理问题。在三十四章第一节，圣经介绍底拿的时候，特意说，底拿是利亚的女儿。难免有人会想，如果底拿是拉杰的女儿，雅各的反应还会不会是这样的？当哈姆提出要与以色列家通婚的时候，雅各显然没有看到问题的严重性，他把与哈姆谈判的责任全部都交给了他的儿子们。圣经说，雅各的儿子们听见了这事，就从田间回来，个人都感到非常悲痛和愤怒，因为事件在以色列中做了丑事，就是把雅各的女儿奸污了，这是不应该做的。雅各已经成年的儿子们，大多数都是利亚所生的，他们都非常悲痛和愤怒，他们没有见利忘义，没有被哈抹和事件开出的条件所诱惑。他们有正确的反应，有正确的情绪，但是他们使用了卑鄙的手段，做出了极端的行为。他们设计了一个骗局。圣经说，雅各的众子因为事件奸污了他们的妹妹底拿，就用欺诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说：“我们不能把妹妹给一个没有受割礼的人为妻，因为那是我们的耻辱。只有一个条件。”我们才可以答应你们，就是你们当中所有的男子都受割礼，像我们一样，我们就可以把女儿嫁给你们，也可以娶你们的女儿为妻，我们可以与你们同住，大家成为一族人。但如果你们不肯听从我们受割礼，我们就要把我们家的女儿带走了。哈姆和他儿子事件觉得他们的提议很好，那少年就立刻照着去做，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲的全家中又是最受尊敬的。哈摩和士建来到城门口，劝说众人。所有从城门出入的人都听从了哈摩和他儿子士建的话。于是，所有从城门出入的男子都受了隔离。到了第三天，他们正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，拿着刀剑，趁着他们想不到的时候进了那城。把所有的男子都杀了，又用刀剑杀了哈摩和他儿子释剑，然后从释剑的家里把底拿带走。雅各的儿子，因为他们的妹妹被人奸污了，就来到被杀的人那里，强掠大城，夺取他们的羊群、牛群和驴，以及城里和田间所有的，要把他们所有的财物、孩子和妇女都掳走，屋里所有的东西都抢掠一空。圣经中记述的这一段，又被称作“世间大屠杀”。我还清楚地记得，第一次读到这一段经文的时候，所感受到的那种震惊。没有读圣经之前，我曾经以为圣经中的人物都是道德的典范，是持守律法的榜样。但是，真的读了圣经才发现，恰恰相反。雅各的儿子们，以色列十二支派的祖先们，所犯下的各种罪行，简直令人发指。犯罪的不只是杀人的西缅和利未，其他已经成年的儿子们显然也参与了杀人后的劫掠。如果用律法去要求他们，以色列的儿子们大部分都应该处死。以色列的十二个部落可能就只剩下约瑟和便雅悯的后代了。圣经在这个故事中告诉我们，律法成就不了以色列，只有恩典才能成全以色列。以色列的众子虽然犯下了滔天的罪行，但哈默同化以色列的阴谋也因此彻底崩溃了。哈默一家乃至所有的世界男人都死光了。神的旨意必定成就，想要破坏神的旨意的人只有一个下场。但是，神是不是认可雅各的孩子们的行为呢？绝不会。在创世纪四十九章中，雅各在临终前。诅咒了西缅和利未，跳过了他们，预言未来以色列的王都要从犹大而出。西缅和利未受到了惩罚，甚至这惩罚延及了他们的子孙。那么神为什么允许这样的事情发生呢？难道神不是掌管人心肺腑的吗？神可以在以斯帖记中让亚哈随鲁王在深夜读书，而且专门读到莫迪改的功绩，好让以斯帖的进言更容易成功。难道神不能掌管雅各的孩子们，得到更好的解决方案吗？神的主权和人的自由意志到底是什么关系呢？神的旨意和人的责任的边界到底在哪里呢？这是基督信仰中一个很重要，但是难以把握的主题。如果把握不好，很容易走入异端。如果不小心，我们可能会为了强调人的责任而削弱了神的主权。比如安德烈在《恩典与信心的平衡》中宣称：“神在这世界上并不是想做到什么就能做到什么，因为人有自由意志。”亲爱的弟兄姐妹，雅各的生平给了我们太多例子，让我们看到，不管人是否想去配合神，最终神的旨意都必会成就。雅各去欺骗他的哥哥，他的父亲；利百家欺骗他的丈夫；以撒明知道神的心意，还偏向以扫。包括这一次，雅各的众子因为一时的激愤滥杀无辜，他们没有去求神的指引，没有听神的忠告，违背了神的教诲。但是最终，他们都成就了神的旨意。神是全知全能的神，你还没有想到下一步要做什么，神早已经知道了。所以在他的计划里，他早已经把人的选择、人的无知、人的道德败坏、人的罪和过犯计算进去了。即使人这样的堕落、这样的愚蠢、这样的不堪，神还是一样能成就他的旨意。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们也不能陷入宿命论，陷入卡尔文主义，两手一摊说：“我做什么都是命中注定的，都是神安排好的，我没办法改变，凭什么让我负责？”不是的，神给了人自由意志，人要为自己的行为负责。亲爱的弟兄姐妹。神给了我们自由意志，也就是说，宇宙万物之中，神只允许人可以自己做选择，即使这选择是违背神的心意的。约翰福音说，他来到自己所创造的世界，世界却不认识他。这里的“不认识他”在原文中其实是拒绝他、不接受他的意思。耶稣会命令水拖住自己，能命令土地不给无花果树供应养料。但是他不会命令人，必须要接受他。罗马书说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。耶稣会传道，会启发，会引导，会教人做正确的选择。但是他不会强夺人的意志，不会搞什么附体、迷魂之类的一套邪恶的东西。当人内心谦虚，不骄傲自负，不以自我为中心的时候。就很容易被耶稣启发，看到真理，跟随神的带领，走进神的命定。但是总有人内心刚硬，自私自我，自以为是，看不到真理。保罗说，他们的心思昏昧，因为自己无知，心理刚硬，就与神所赐的生命隔绝了。不过，亲爱的弟兄姐妹，不要担心，我们都曾经内心刚硬，甚至现在。还时不时的会被魔鬼欺骗，但是神一旦拣选了你，就会负责到底。你可能很难找到一个比亚各更内心刚硬、自以为是的人了。雅各是一个觉得自己很有办法的人，也是一个喜欢抓抓抓、喜欢用自己的小聪明的人。但他跟我们一样，同时也是被神拣选的人，所以神不断的在他生命中做工，祝福他，改变他，一次次的。把他从他自己给自己挖的坑里救出来，神后面还要继续在他的生命中做工。雅各的儿子们继承了雅各的刚硬，当雅各的孩子们持着内心的刚硬去杀戮、劫掠、失建城的时候，这绝不是出于神的带领，也得不到神的认同。不过不用为他们担心，作为神拣选的子民，他们得到的是神的谅解、神的慈爱和神的恩典。虽然人有自由意志，会做出神不认可的事情来，但是，人没办法用自己的意志去打败神的意志。我们的神是不受时间和空间限制的神，是全知全能的神。人会做出的决定，神早已经看到，也早已经相应做了安排。人没法突然袭击神，没法打神一个措手不及，神早已经知道。所以，不管人做什么决定。他都能调动万有，让他的旨意必然成就。亲爱的弟兄姐妹，人有自由意志，会做错误的决定，会有过犯，这些过犯会对自己、对他人产生影响。也正是因此，人离开了伊甸园，人的生命不再是一帆风顺的，会有失望。但是我们不要忘记，我们是神拣选的子民，神的恩典在我们身上。马丁·路德·金说：“我们必须接受有限的失望，但是我们一定不能丢掉无限的盼望，因为我们有一位有无限耐心、无限慈爱、无限恩典的神。是的，我们生活在一个堕落的世界，魔鬼的谎言、世界的诱惑、生活的压力，都想让我们迷失。但是耶稣也说过：‘我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。’”我们听得到他的声音，我们明白他的心意，我们知道他要领我们到哪里去，而且他是为了一头迷失的小羊，愿意扔下九十九头羊满山寻找，直到找到，还要欢欢喜喜扛在肩上的神。他是看到迷失的儿子回转，兴高采烈地跑出去迎接，把家中的一切跟他分享的神。他是充满真理、充满恩典的神。雅各的儿子们没有寻求神。事实上，《创世纪三十四章是《创世纪中唯一完全没有提到神的一章。雅各全家还没有学会让神参与到他们的决定之中。雅各的儿子做了错误的决定，做了冷血的决定，甚至在雅各的眼里是愚蠢的决定。后来，雅各对他们说：“他们这样做，让全家都面临巨大的危险。他们犯下了重罪，甚至是百死莫赎的重罪，是他们一生都无法挽回的罪。有时候，人的自我、人的意志，会带着他走到靠自己再也无法弥补、再也无法回转的道路上。但是，即使是在这样的道路上，他们仍然成就了神的旨意。1,800 年之后，在这同一个地方，在雅各花了100舍克勒银子。买的这块土地上，在雅各带着儿子们亲手挖的一口井边上，走来了一位他们的后人。跟他的祖先们一样，他身上也背负着沉重的罪，让他觉得一辈子都没办法弥补，一辈子都没办法改变了。这沉重的负罪感压迫着他，所以他根本不敢见人。在这炎热的季节，炎热的土地上，别人都是一早一晚。来井边打水，他却是在正午最热、没有人的时候才敢来。但是这一次，他遇到了一个人，一个陌生的男人。虽然这男人就在他面前，但是他却觉得他远在天边。这男人是专门来拯救他的，是走了所有同胞都不愿意走的路，专门来寻找这只迷失的羔羊的。但是，他觉得跟这男人隔着重重的壁垒。民族的壁垒，他们的亲族之间相互仇视；性别的壁垒，那是男女授受,受不亲的年代；宗教的壁垒，他们互相不认同对方敬拜的方式；道德的壁垒，他们的同胞们彼此鄙视对方，觉得跟对方一起走路都是伤风败俗的事但是，这个男人不在乎这些壁垒，他一句话就跨越了所有的壁垒，打中了他的灵魂。男人告诉他：“不要只是在雅各的井里喝水，要喝他给的水，因为那是生命的活水。不要迷信人的努力、人的作为，即使这个人是你最崇拜的人，是被你神化了的祖先。喝我的水，因为人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为源泉，直涌到永生。你的祖先雅各一家。”曾经在错误的地方定居，曾经在错误的地方挖井，曾经在错误的地方做错误的决定，杀了不该杀的人。就像你在一生之中做了无数错误的决定，但是没有关系，只要你喝一口我给你的水，只要你接受一次我给你的恩惠，只要你承认一次我是你的救主，你就能永远得救，直到永生。你知道吗？我就是罪人所生的，我继承了曾经在这里肆无忌惮的劫掠财物、劫掠富人和孩子的人的血脉，我继承了曾经出卖自己的亲弟弟的人的血脉。但是，我一样可以救你，因为我大过他们的这些罪，我大过他们的这些错误，我大过这世界上一切的罪，我大过任何人的任何错误。就是因为你有过犯，我才来的；就是因为你的错误，我才上十字架的。不管你觉得你有多少过犯，不管你觉得你犯了多少错误，都不用担心。只要你喝一口我给你的水，只要你全心接受我给你的祝福，只要你投身在我的恩典之下，你还是可以幸福，你还是可以富足，你还是可以有精彩的人生。与耶稣的一次邂逅，让这个撒加利亚妇人欢呼雀跃。这个曾经躲避所有人的满心内疚的妇人，突然。得到了完全的释放，他冲进城里最繁华的街道，他生怕别人看不到他，他生怕别人听不到他的声音，他高声喊着：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去。在神的计划中，滥杀无辜的人会传宗接代，他的后代。要做最圣洁的岗位，成为以色列人的祭司。劫掠妇女儿童的人会子孙满堂，他的后代要祝福世界上所有的人。雅各的儿子们要建立以色列的十二个部落，要建立一个神圣的民族，一个祭司的国度。他们的过错没有隔断他们的盼望，他们的罪没有阻止他们走进神的命令。而你，我亲爱的弟兄姐妹。你有耶稣的宝血遮盖，耶稣已经为你上了十字架，已经为你赎回了所有的过犯，你还有什么可担心的呢？耶稣大过你所有的过犯，耶稣大过你所有的错误，只要你愿意喝他赐下的生命的活水，只要你愿意领受他赐下的恩典，一切过去都算不了什么，他会带你走进命定，让神的旨意也在你身上成就。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神远远大于你的决定，他大于你正确的决定，他也大于你错误的决定。不用回看过去，不要担心未来。神对你有美好的计划，他的旨意必在你身上成就。他要带你走异路，他要带你到他丰盛的产业中去。他要赐给你平安、喜乐、健康、富足，让你走正直的路，过蒙福的人生。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。